0: Pekin, Entunen, Washington. Rikka
1: Uusukainen, Varkalio, Paula Belli, Belli, Raivio, Näkki, Moskova, Yle Puhe.
0: Miten Venäjä valmistautuu presidenti-vaaleihin? Tätä kysymystä pohdimme tänään, mistä maailma puhuu ohjelmassa, jossa tällä kertaa aiomme ottaa yhteyttä Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Marjo Näkkiin. Mutta päästetään Marjo samantien ääneen, eli soitetaan sinne Moskovaan. Mario Näkki, Moskova. Terve Mario. Terve, terve. No mitäs Moskovaa kuuluu?
1: No mitäs, täällä pikkuhiljaa talvea aloitellaan. Täälläkin on ollut pikkuhiljaa tällainen hyvin lämmin kassihuoneilmiömäinen syksy kestänyt tänne melkein vaihteeseen saakka ja nyt pikkuhiljaa. Vuodenvaihteen juhlallisuuksista on toivottu
0: ja arki alkaa pikkuhiljaa
1: palailla myös
0: Moskovan kaduille. No siellä varmasti arki alkaa palata kaduille, mutta ihan varmasti myös presidentin vaalit, vaalit varmaan Luulisin, että Ainakin jotenkin näkyy samalla tavalla kuin tämä Suomessa, niin sielläkin niitä kovasti odotellaan. Ilmeisesti maaliskuussa ovat nämä vaalit. Onko tämä jo kovastikin siellä kaduilla näkyvissä?
1: Toden totta, vaalipäivä on maaliskuun 18. Se sijoittuu suurin piirtein Krimin valtauksen vuosipäivään. Ja itse asiassa täällä ei vielä näitä vaalikampanjoita ole sen enempää polkaistu käyntiin kuin sen verran, että isot valotaulut pitkin Moskovan katuja kertovat, että vaalipäivä on maaliskuun 18. Mutta kyllä täällä joku, jonkinlainen äh, ensimmäinen... Äh, byrokraattinen askel on otettu myös vaalien järjestämiseen, koska tällä viikolla, tammikuun ensimmäisellä viikolla, on ollut ensimmäinen deadline näille itsenäisille ja riippumattomille presidenttiehdokkaille, eli heidän on täytynyt viedä nämä paperinsa ja dokumenttinsa vaalilautakuntaan, ja vaalilautakunta on todennut, että 15 heistä on vaalikelpoista, mukaan lukien istuva presidentti Vladimir Putin.
0: Niin, totta kai Vladimir Putin on se, Täällä hyvin tiedetään ja samoin täällä Suomessa on huomio kiinnittynyt erityisesti oppositiopoliitikko Alekseina Valniin, mutta voisitko vähän kertoa lisää näistä muista ehdokkaista? Siellä on useita itsenäisiä ehdokkaita tällä kertaa mukana, niin keitä he ovat ja mistä he ovat putkahtaneet? Kaiken
1: kaikkiaan yli 40, joka käsittääkseni on jonkinlainen ennätys. 40 ehdokasta yritti päästä riippumattomaksi ehdokkaaksi, mutta vaalilautakunta on evännyt tai sanoi, että tällainen muodollinen kelpoisuus ei täyty kuin viidellä toista. Ja yksi heistä on muun mm. muassa tällainen televisiotähtiksen ja Sobczak, joka on tällainen kolmekymppinen valtaisan suosittu venäläinen, TV-juontaja ja toimittaja. Hän on Pietarin entisen kaupunginjohtajan ja Putinin mentorin tytär. Ja huhutaan, että hän on jopa Putinin kummitytär. Hän tekee tällaista Kaikkia vastaan nimistä kampanjaa ja on ollut melkoisen profiloitunut. Oppositiopuolue Jablokolla on Javlinski-niminen ehdokas, joka on asettunut ennenkin ehdokka- ehdokkaaksi. Ja kommunistipuolueella on tällainen sovhoisin johtaja kuin Pavel Roudinin, joka nyt sitten asettui ehdokkaaksi ja hän on saanut jo aika paljon huomioita, koska hän edelleen täällä Venäjällä on näitä sovhoseja ja tämä Sovhosi, jossa hän, hän on johtajana, niin on, on nimeltään Leenin ja se on kuuluisa <tos> Punaisista mansikoistaan, kuten kommunistipuolueen ehdokkaalle sopiikin. Ja sitten meidän suomalaisten, ei voi sanoa varmaankaan suosikki, mutta erittäin Suomessa jo vuosia tunnettu ja Vladimir Shirinovski asettuu jälleen ehdokkaaksi. Hän on vähän tällainen ehkä vinaläinen Paavo Väyryn, että hän aina pompsahtaa sieltä takaisin. Ja hän edustaa liberaalia demokraattista puoluettaan, joka on kaikkea muuta kuin liberaalia demokraattinen. Että tällä 70-tisellä vieläkin virtaa riittää. Hän on ihan tällainen tavallinen tai oikeastaan säännöllinen esiintyjä Venäjän television talkshowssa tai tällaisissa poliittisissa puheohjelmissa, kun ikään kuin tarvitaan se yksi, joka heluttaa nyrkkeä ja huutaa pääpunaisena. Ja, ja kyllä hänenkin suhtaudutaan tällä jotenkin hirveän niin kuin, empaattisesti, että se on se meidän Vladimir Sirinowski joka nyt täytyy taas kutsua myykkään.
0: Niin, aivan. Nyt on kyllä pakko tarttua tähän Sovhoosi-asiaan. Voisitko kertoa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen syntyneille, että mikä on Sovhoosi?
1: Niin, no Sovhoosit ja Kolhosit oli tällaisia... Suuria maatiloja, joita valtion johtamia ja omistamia tai kommunistipuolueen omistamia ja johtamia maatiloja, joita synnytettiin sillä, että että pientilalliset tai suuremmatkin tilalliset, osa heistä valitettavasti koki kyydityksen Siberiaan, niin heiltä otettiin maat pois ja, ja sitten yhdistettiin tällaisiksi suuriksi kollektiivifarmeiksi, jossa sitten tuotettiin koko mahtavalle neuvostoliiton kansakunnalle sitten ravintoa. Ja osa näistä edelleen on täällä jäljellä, ja, ja osasta näistä on tullut siis tällaisia ihan, ihan kunnollisia ja voittoa tuottavia liikeyrityksiä, niin kuin tästä Lenin-nimisestä Sovhausista, joita tämä Grudinin johtaa.
0: Niin sieltä Grudinin saa ainakin omien työntekijöiden verran ja ainakin sitten saman tien. No voisi kuvitella. No, no niinpä, ja toivotaan, että muistaa vielä itsekin äänestää itseään. Miten sitten, tota, miten tämä käytännössä menee näillä ehdokkailla, niin kuin mainitsemaa ja muilla äh, näillä puolueet, riippumattomilla ehdokkailla, että mitä heidän pitää nyt tällä hetkellä tehdä, jotta he voisivat todella ottaa sitten osaa näihin vaaleihin?
1: Heidän pitää kerätä 300 000 allekirjoitusta, ja tämä siis koskee myös Vladimir Putinia. Ja, ja, ja näitä nimien kerääjiä on on jo jalkautunut maakuntiin, mutta minä en ole nähnyt vielä ensimmäistäkään Moskovassa. Olen ilmeisesti ollut jotenkin hmm. väärissä paikoissa, mutta, mutta ainakin radiossa raportoitin, että Pietarlaisilla Moskovskin voksaalilla oli, oli kyllä nähtävillä näitä, näitä, näitä nimien keräimi, keräjiä myös Putinin, Putinin leiristä. Ja, ja hän on tietysti nyt ollut muutenkin esillä, kiitos tämän oman presidentin, presidentin valtaistuimensa ja pitänyt uuden vuoden puhetta. Ja, ja, ja tuossa joulun aikaan, Suomen joulun aikaan niin hän piti tällaisen suuren tilaisuuden ja, ja siellä kerrottiin kuinka hänellä on kuutisen sataa julkistukiaa. Ja, ja siellä on muun muassa olympia-aitajuoksija Sofia Velika ja, ja, ja Venäjän balettiakatemian johtaja Nikolai Cikaritse mukana sekä Eremitage-museon johtaja Mihail Pietrovski. Että kyllä hänellä on tällaiset komeat, komeat tukijat ja, ja hän ei kyllä, että kyllä tätä tässä nyt veivataan vaikka ilmeisesti ja, ja ollaan, voidaan olla
0: kohtalaisen varmoja, että
1: Putin tulee ja voittaa vaalit.
0: Niinpä, mutta vielä palaisin näihin riippumattomiin ehdokkaisiin, että miten he ylipäätään näkyvät, jos kuitenkin näitä allekirjoituksia pitäisi kerätä, jos puhutaan muista kuin Putinista niin missä he näkyvät, miten he kampanjoivat? Täällä on
1: sangen hiljaista ikään kuin vaalirintamalla, mutta kyllä nämä ehdokkaat kuitenkin näkyvät. Meillähän on Suomessakin totuttu nyt ajattelemaan, että Venäjän valtion televisio on Kremlin hallinnassa ja siellä rummutetaan Putin ja Kremlille sopivia asioita ja ehdokkaita, ja näinhän se on. Mutta varsinainen vaalikampanjointi alkaa vasta helmikuun puolivälissä, mutta kuitenkin internet ja blogosfääri on täällä aktiivisia, Eli esimerkiksi Senja Sobchak on ollut aika paljon esillä, ja hän on tietysti myös ollut niin kuin länsimaisessa mediassa paljon esillä, juuri sen takia, että hän on ihan älyttömän varma esiintyjä. Ja hän on, ollut, hän on työskennellyt riippumattomana pidetyllä televisiokanava Dostilla. Ja, ja hänen vaalitilaisuuksiinsa on kyllä hakeutunut. Paljon, ja erityisesti tällaisia nuoria naisia. Et, et vaikka ja Sobchakista sanotaan, että hän on niinku tällainen Kremlin projekti ja ikään kuin semmoinen nyt Kremlille sopo, sopiva ehdokas, mitä hän itsekin siis mainostaa, kun, kun Navalnilta evättiin ehdokkuus, niin tämä on ikään kuin nyt tämä oppositiopoliitikon rooli annetaan Kremlin puolesta Xenia niin niin, ähm, niin siitä huolimatta hän on jonkin verran innostanut innostanut ihmisiä. Ja, ja tässä on tietysti varmaankin taustalla myös se, että ottaakseen uskottavan vaalivoito, niin kysehän lopulta ei ole Vladimir Putinilla tuesta, vaan kyse on niin äänestysaktiivisuudesta. Eli Krem haluaisi, että, että että äänestysaktiivisuus olisi yli 70 prosenttia. Se luultavasti ei tule onnistumaan, mutta, mutta Putinin tuki on nyt viime, viime mielipidemittausten mukaan 67 prosenttia, se on ollut yli 80 heti kriminvaltauksen jälkeen. Eli, eli, eli tällaiset Ksen ja Sotjakin kaltaiset poliitikot ja Shirinovskin kaltaiset poliitikot, niin heidän annetaan myös niin kuin olla esillä juuri sen takia. Että tulisi se, se illuusio siitä, että tässä käydään vaalitaistelua, että tässä maassa tapahtuu jotain ja ihmisten pitäisi tulla urnille.
0: Niin tästä päästäänkin itse asiassa kiinnostavaan kysymykseen. Nimittäin Aleksei Navalnin ehdokkuushan hylättiin tuolla joulun Että hän ei saa osallistua vaaleihin ja hän on nyt kannustanut kaikkia näitä seuraajiaan poikotoimaan vaaleja. Sehän on nimenomaan esimerkiksi nuoria, jotka innokkaasti on katsonut näitä Navalin YouTube-videoita ja ollut mieleosoituksissa ja niin edelleen. Ja sitten tulee tämä Sobchak, joka selkeästi havittelee samaa linjaa. Niin, mitä sä olet mieltä tästä, että onko oppositiolla tavallaan muita mahdollisuuksia kuin poikotti, että onko tällainen osallistuminen vaaleihin edes järkevää? Niin, no Venäjän
1: oppositiohan on kuuluisesti todella hajallaan, että täällä ei ole sellaista yhtenäistä oppositiota, että on paljon ryhmiä, paljon puolueita, jotka on kerääntynyt yhden karismaattisen ihmisen ympärillä. Et silloin, kun oli Bolotna ja Aukion mielenosoitukset 2011-2012, niin silloin oli sitä momentumia, ja silloin oli näitä oppositiopolitiikkoja, muun muassa Xenia Sobczak oli Navalnin rinnalla, ja sitten siellä oli näitä vasemmistolaisia, muun muassa Sergei Udalsov, siinä oli semmoinen momentum, jolloin niin kuppi, kuppi meni siltä kriittiseltä massalta riittävän nurin, että he tulivat tässä maassa kaduille. Ja siellä oli just nimenomaan tämä, että Putin palasi valtaan sen jälkeen, kun hän oli antanut Medvedevin olla presidenttinä yhden kauden. No, tämä on vähän kaksipippunen juttu, koska oppositio... Ö, joo. Se on ehkä nyt ainoa asia, mikä oppositiolla faktisesti on, että pystyy jonkin verran lamauttaa sitä äänestysaktiivisuutta jolloin tällaisella vaaliboikotilla, jolloin se näyttää siltä, että, 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 että niin kuin vaaleihin osallistumattomuudella itse asiassa liputetaan niin Putinia vastaan. Navalni on myös ö, kutsunut ihmisiin mielenosoitukseen tammikuun lopulla, mutta tämmöinen mielenosoitushalukkuus ei ole venäläisten joukossa, tällä hetkellä, vaikka tyytymättömyyttä on paljon, niin se ei kanavoidu tällaiseksi toiminnaksi. Eli Levada-tutkimuslaitos teki kyselyn joulukuussa, niin 20 prosenttia vastanneista sanoi, että tämmöinen kansalaistottelemattomuus ja mielenosoitukset ovat mahdollisia, mutta samaan aikaan vain joka kymmenes vastanneista oli valmis itse lähteä kaduille. Eli tällä hetkellä täällä ei ole momentumia, huolimatta siitä, että Navalny on vielä ennen joulua viimeksi paljasti hallintoon liittyvää korruptiota. Hän kertoi tällaista tarinaa, johon varmasti oli myös faktat olemassa, että Dimitri Peskov, joka on Vladimir Putinin läheinen, hänen lehdistöpäällikköönsä, joka on ollut Navalnin hampaissa aiemminkin, kuinka hänen ex-vaimollaan ja tyttärellään kahden miljoonan euron lukaali keskellä Pariis- ja Boulogien kaupunginosassa, ja, ja Navalny veti siitä varmaankin ihan oikeat ja loogiset johtopäätökset, että miten valtion virkamiehen entisellä vaimolla on varaa tällaisen, että siellä voi olla mitään muuta kuin korruptiota takana. Et näitä paljastuksia on tullut, mutta sitten ne ei ole enää herättänyt sellaista vihaa, kuin Navalnyn ensimmäiset paljastukset, jotka liittyy Medvedevin rahan käyttöön, herättä.
0: Joo, tämä onkin kiinnostavaa, että miten noin ylipäätään käy jatkossa. Just bongasin tuossa eilen tai toissapäivänä uutise, että Venäjä sallii nyt, että että virkamiesten ei tarvitse kertoa bitcoineista saatuja tuloja, joka käytännössä tarkoittaa, että voi aina sanoa, että nämä tulot tuntuvat bitcoineilla, että ehkä paljastukset ja mielenosoitukset päättyy siihen.
1: Joo, mutta itse asiassa toi bitcoin on muuten kiinnostava asia, koska täällä puhutaan paljon paljon bitcoineista, bitcoineista tällä hetkellä. Ja se kyllä liittyy siihen, että kun venäläiset inhoaa tällä hetkellä Yhdysvaltoja, niin, niin tuota, he ei halua tätä dollarin valtaa jolloin bitcoineilla ajatellaan, että ne voisi jonain päivänä ää, korvata dollarin. Joten tässä on tämmöinen syy taustalla, miksi täällä on bitcoinit on nyt erittäin trendikkäitä Venäjälle.
0: Niin, ehkä Venäjän reservirahasto ei olisi loppunut vuoden alussa, jos olisi sijoitettu bitcoineihin vai kuinka tässä? Mm. Niin, se, sekin taisi päättyä nyt. Marja
1: Näkki, Moskova.
0: Miten niin omassa, omassa ystäväpiirissäsi, Aikooko sun kaverit äänestää, onko siellä ihmisiä, jotka olisivat valmiita lähtemään kadulla? Ei, ei
1: mutta toisaalta mun ystäväpiiri ei ole millään tavalla mikään läpileikkaus venäläisestä, venäläisestä psyykkeestä. Kyllä se on, on enemmänkin tällaisesta niin moskovalaisesta korkeasti koulutetusta ihmiskunnasta. Että, et, et itse asiassa niin kuin, ää, protestimielialaa ei ole. Ja, ja, ja ja se onkin niin jännittävää, että mikä se voi olla. Sen pitäisi olla joku konkreettinen asia. Se voisi esimerkiksi olla joku epäsuosittu muutos tai uudistus, joka ajaisi ihmisiä kaduille. Mutta täällähän Venäjän politiikassa on kaikki uudistukset ollut ihan jäissä vähintään viimeisen vuoden. Koska kaikki ikään kuin tuntuu odottavan, että kun nämä presidentinvaalit nyt olis ja menis että kukaan ikään kuin virkamiehistöstä ei uskalla tehdä mitään, jotta ei tule sitten tehtyä myöskään virheitä tai tarpeettomasti kiinnitettyä huomiota puoleensa tai vedettyä huomiota puoleensa. Täällä ei tällä hetkellä tehdä mitään muutoksia, joten tällaista momentumiakaan ei tule. Mutta ehkä semmoiset shokkiefektit on kadonnut ja sitten siinä tutkimustuloksessa on myös osoitettu, tai kyselytutkimuksessa että puolet venäläisistä kuitenkin ajattelee että tällä hetkellä Venäjä menee oikeaan suuntaan. Ja kysehän on lopulta siitä, että Venäjä mukaan menossa oikeaan suuntaan. Mitään ihan hirvittävän pahaa tässä viime aikoina ei ole tapahtunut. Joo, länsipakotteet on, mutta toisaalta myös tämä talouden uudelleenjärjestelyohjelma on jonkin verran toiminut tässä maassa, ja jopa joitain tavoitteita on niin saavutettu. Mitään semmoista Kun protestiin tarvitaan joku asia, joka koskettaa sinua henkilökohtaisesti?
0: Moskovassahan on lähtökohtaisesti asiat niin huomattavasti paljon paremmin kuin muilla alueilla. Miten näet sen, että onko sitä protestimielialaa kuitenkin sitten, löytyykö sitä sieltä muualta ja onko tämä Navalnin kuitenkin näkyminen myös muualla Venäjällä, niin onko se nostanut tällaista käsitystä siitä, että miltä se Venäjä oikeasti näyttää niiden paikallisten silmin siellä alueilla? No, tämäkin on niin kaksipiippunen
1: juttu. Että Venäjähän on niin tavattoman laaja, on olemassa näitä kriisikuntia, kuten meille läheinen Karjala, jo, jotka on jopa Venälän niin kuin viranomaisten toimesta niin kuin nimetty kriisi paikkakunniksi, ja sitten taas toisaalta on, on paikkakuntia ää, Tatarstan Pietarin alue, jotka sitten sangen äh, itsenäisellä päätöksenteolla ja, ja, ja itsenäisellä ja oma, oma, oma toimisuudella ja määrätietoisuudella on niin kyennyt tuomaan sitä hyvinvointia äh, ikään kuin näille, näille alueille, tai sille omalle alueelle investointeja äh, ja, ja tehtaita, Mut, mutta tota, oikeastaan varmaan Tällainen, että tarinoita on yhtä monta kuin paikkakuntia ja ihmisiä, että tämä läpileikkaus on hirveän hankala tehdä. Mutta toisaalta, kun tämä Venäjän rahoitus on jäänyt retuperälle sen jälkeen, kun hinnan, öljyn hinta alkoi tippua, ja tästä on esimerkkinä just tämä mainitsemasi Venäjän reservirahasto, joka nyt päättyy helmikuun alussa jonne kerättiin nimenomaan öljy- ja saatuja varoja, jossa oli isoimmillaan siis 140 miljardia dollaria, niin se on nyt loppu. Eli, eli et, et, et sieltä myös niin kuin rahoitettiin alueita ja sitten on vielä tämä hyvinvointirahasto jäljellä, että et, et aletaanko sieltä sitten puskea rahaa joihinkin, joihinkin, joihinkin kohteisiin. Mutta, mutta tämä on hirveän hankala kysymys niin kuin vastata tälle nopeasti. No, mutta te... investointeja tarvita ja tämä Venäjä tarvitsee niitä, niitä rakenteellisia uudistuksia. Kyllä niin kuin, äm, kulisseissa kyllä tapahtuu, että et Putinilla on ollut ainakin kolme tämmöistä korkean tason työryhmää, jotka on pohtinut nimenomaan tätä, miten tuotantoa ja, ja investointeja lisätään Venäjälle. Et kyllä, kyllä, kyllä siellä niin kuin tiedostetaan nämä, nämä hommat, mutta et onko sitä halukkuutta sit niihin oikeisiin muutoksiin, kun siinä sitten voidaan myös epäonnistua tai tulla huomanneeksi tai vedetyksi huomioita niin maan sisäisiin epäkohtiin. Niin sehän ei välttämättä sitten taas sanga itsevaltaiselle presidentinhallinnolle sovikkaa.
0: Niinpä, niinpä. Toisaalta täytyy muistaa, että näitä työryhmiähän oli jo ennen viime Putinin presidentinvaalikautta, että mikä siellä on tällä hetkellä tunnelma, että uskoako ihmiset oikeasti, että muutoksia alkaisi tapahtua sitten, kun tämä odottelu eli, nämä, eli tämä Putinin uudelleenvalinta on hoidettu alta pois?
1: Mä luulen, että, että venäläiset on sen verran realistisia ja kyynisiä, että ne, ne, ne uskoo sit, kun ne näkee. Mutta kyllä mä luulen, että, että, että tota, kaiken järjen mukaan ö, ja kaikkien tutkijoiden ja taloustieteilijöiden mukaan, niin, niin ne on välttämättömiä uudistukset. Mm. No, se... Tämä on, on suuri maa, jossa on kuitenkin liian vähän ihmisiä. Tämä väestöhän on tää, niin kun, ö, tota, se ongelmakohta. Että on liian vähän ihmisiä näin suuren maahan nähden.
0: Ja valtavasti ihmisiä keskittyy Moskovaan, että taisi olla tuossa syksyllä eräs työryhmä ehdotti että siirretään pääkaupunki uralin taakse. Eikö se näin ollut, että saadaan vähän jaettua ihmisiä tasaisemmin ympäri Venäjää?
1: Joo, ja sitten varmaan saisi hoidettua noita Kiinan suhteitakin paremmin.
0: Niin, sinne kätevästi vähän lähemmän. Hei Marjo, se me nähdään sitten presidentinvaalien jälkeen, että miten miten nämä uudistukset lähtee tai ei lähde käyntiin, mutta mikä on nyt sitten, kun katsot tätä alkavaa vuotta, niin mikä on sellainen asia, joka itse asiassa kiehtoo tällä hetkellä, johon haluaisit seuraavaksi paneutua?
1: Kyllä kyllä se on tämä vaalit. Mä haluan paneutua ja katsoa, että että, että, että minkälaisia, minkälaisia juttuja, ja ilmaantuu, minkälaisia reaktioita ilmaantuu. Että vaikka tämä on niin tätä teatteria, niin tässä on myös sellainen ikään kuin, varsinkin kun tulee itse ulkomailta, niin on, on myös sellaisessa kiitollisessa katsojen roolissa, että pääsee myös katsoa läheltä, että miten tämmöinen show rakennetaan. Ja kyllä mua kiinnostaa, vaikka mikä jalkapallohullu en ookaan, mutta mua kyllä kiinnostaa sitten, kun FIFA ja jalkapallon mm alkaa täällä jo, jo, jo alkukesästä, että miten maailman suhtautuminen Venäjään muuttuu. Koska tämä politiikan ja urheilun yhteen niin se on tavattoman kiehtovaa. Niin kuin nyt nähdään Etelä-Korean olympialaisissa, ne on tulossa näitä pohjois urheilijoita.
0: Miltä se e, nyt tuntuu siellä ystävien kesken? Aiotaanko siellä katsoa sitten olympialaisia ollenkaan, kun omaa joukkuetta ei tavallaan ole?
1: Mutta onhan siellä venäläisiä urheilijoita. Mutta tämä on kanssa ehkä semmoinen... Tämä on ehkä semmoinen paikka käyssä, että on jännittävää nähdä, että miltä se sitten lopulta näyttää. Itse asiassa kävin illalla just katsomassa elokuvan, jossa kerrottiin tästä Neuvostoliiton koripallojoukkueen ihmevoitosta Yhdysvaltain joukkueesta Münchenin olympialaisissa. Se on yksi näistä filmeistä, jotka on tullut nyt ulos nostattaa tällaista urheiluhenkeä kohti kevättä. Ja, ja siinä lopputekstien aikana niin näytettiin sitten Neuvostoliiton ja Venäjän olympiajoukkueiden niin saavutuksiin nope, niin nopeutetussa nopeutetuskelauksessa ja, ja loppukuva oli Sotsin olympialaisista. Tämä urheilu on niin käsittämättömän tärkeää tälle Venäjän identiteetille ja Venäjän asemalle maailmassa. Että et, tota, et et, ei, ei, ei se olympialaisten niin kuin tämä, mm, että vaikka Venäjä lippuu näy, niin takulla seurataan.
0: Se on kyllä se on nyt niin suurta. Niin ja sitten nyt kun on vielä talvilajit, että Mm. Se, missä ollaan pärjätty hyvin taitoluistelusta jääkiekkoon, niin siellä, siellä nyt ei sitten saada edustaa Venäjää. Niin kiinnostavaa, kiinnostavaa nähdä, että miten se esitetään siellä televisiossa sitten, kun olympialaiset kunnolla alkaa.
1: Kyllä, ja sit, kyllä mä nyt sen verran hiihtoa seuraan. Hiihtohullu mä kyllä olen, mä kenen onkaan jalkapallohullu. Että nythän tällä kaudella on, on, on nähty semmoinen vahva nuorten venäläisten sekä mies- että naishihtäjien niin kuin esiin. esiin. Suihkaisu tai marssi. En tiedä, että
0: marssi, mutta Et se on kiinnostavaa, että sieltä tulee niinku uutta sukupolvea ja se on, se on tosi iso asia. Esiin suihkaisut uusi sukupolvi, no hieno homma. Hei, kiitos Marjo paljon sinne Moskovaan ja tsemppiä vaaliauutisointiin ja palataan sitten uudestaan niiden jälkeen ja katsotaan, että missä siellä Venäjällä sitten mennään. Näin tehdään, kiitos paljon. Kiitos. Tämä oli tosiaan Mistä maailma puhuu podcast ja ensi kerralla kahden viikon kuluttua otammekin sitten yhteyttä Saksaan ja Sampo Vaarakallioon. Minä olin täällä studiossa Iida Tikka. Kuulemiin taas ensi kertaa.